0: Me kyllä tapaamme Nahkurin Horsilla.
1: Minä sanoin, että minä juon nyt kahvia. Hyvät Suomen kansalaiset, hyvät maailmankansalaiset ja hyvät kaksoiskansalaiset. Tervetuloa maamekirjani pariin. Tänään täällä keskustellaan aiheesta, josta on tullut lyhyessä ajassa melko kuuma peruna. Tänään teemanamme ovat Suomen kaksoiskansalaiset. Ja vieraina minulla on tänään toimittaja, kirjailija ja kaksoiskansalainen Polina Kopilova. Tervetuloa huomenta.
2: No, kiitos, kiitos. Ja huomenta minunkin puolesta kaikki kuulijat.
1: Ja sisäministeriön maahanmuuttoosaston ylijohtaja Jorma Vuorio. Kiitos, huomenta. huomenta. Meillä on internetissä lähetysikkuna eli shoutbox auki. Sitä kautta voitte haukkua tai kehua tai... Silitellä vaikka, jos haluatte verbaalisti. Polina, sinä olet kirjailija, toimittaja. Äidinkielisi on Venäjä, synnyt valtiossa, jonka nimi oli Neuvostoliitto.
2: Aivan. Rauhaa
1: hänen sieluilleen.
2: Monipäisille sielulle.
1: Ja jossain vaiheessa susta tuli Suomenkin kansalainen. Milloin, miten ja miksi?
2: No tuota, vuonna 2012 ja sinän silloin mulla oli oikeus hakea kansalaisuutta jo kuutisen vuotta voimassa. Ja hyvä kysymys, miksi minä ensin odotin kuutisen vuotta ja sitten vasta hain, hain sen kansalaisuuden? Niin siihen on monta syytä, ja tota, sinänsä siihen liittyy yksi koska mun suomenpuolinen suku niin halusi minusta kansalaisen, että ne jopa yrittävät antaa mulle rahat siihen niin kuin käsittelyyn.
1: Oikeasti?
2: <laughs> oikeasti, parikertaisen rahat tuli juotua, <laughs> mutta sitten lopuksi mä ryhdistäyttyin ja päätin, että nyt ihan oikeasti lähdetään, lähdetään siihen prosessi mukaan. Ja tuota, tuota, ä, Tuli siihen päätöksen, että mä hain kansalaisuuden sen jälkeen, että mä päätin lopullisesti, että täällä minä asun, tähän minä panostan, haluan osallistua täysillä ja yllätys, yllätys esimerkiksi äänestäminen eduskuntavaalissa oli yksi syy, miksi mä halusin passin, hmm. koska mä halusin äänestää niin kuin täysillä kaikissa vaalissa. Tietenkin hauskalta se vaan kuulostaa, mutta näin. Ja sitten kerron vielä tota loppukevennyksen, kun lopun lopuksi se kansalaisuus oli, oli saatu. Tultiin juhlimaan tota anopil sitä, sitä, sitä tapahtumaa ja sitten anopilta tuli sellainen tokesu, että no niin, nyt tervetuloa Junttilaan.
1: Selvä. Ensin sinua panostettiin hankkimaan Suomen kansalaisuuden ja sitten... Sanottiin tervetuloa Junttilaan. No, okay. Semmoisia ovat.
2: Semmoisia ovat, mutta ei se mitään. Kyllä se, kyllä, kyllä se kivalta, kivalta tuntui, kun lo, jokin on jo loppu seinä romahti. Mä olin mm. hyvä ja pakassa mukana siinä.
1: Joka tapauksessa Polinan motiivit ryhtyä Suomenkin kansalaiseksi eivät kuulostaa kauhean poliittisilta vai mitä? Tämä kuulostaa aika henkilökohtaiselta ratkaisulta enemmän.
0: Mä luulenkin, että aika monella se on nimenomaan henkilökohtainen ratkaisu, eikä mikään poliittinen. No, itse asiassa, kun kaksoskansalaisuus tehtiin mahdolliseksi 2003, niin Polina luetteli juuri kaikki ne perusteet, mitkä siellä lakiesityksessä on sanottu. Eli mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan, kiinnittyä tähän yhteiskuntaan, saa Suomen
1: passiin, voi äänestää ja niin edespäin. Onnistui, kun se laki uudistui sitten turhankin hyvin, Mitä? Kun tänä päivänä on 100 000 kaksoiskansalaista, ja nyt viime aikoina on keskusteltu siitä, että ainakin osa meistä on potentiaalinen ongelmaryhmä. Et, no, et, mä en
0: tiedä, pystyykö sitä arvioimaan sillä, että onko niitä nyt tullut sitten paljon tai, tai vähän, mutta sanoisin kuitenkin, että ne lain tavoitteet on, on täyttyneet. Eli idea oli nimenomaan, että kun Suomi monikulttuuristuu ja näinhän on käynyt, niin yhä enemmän tänne tulee ihmisiä muualta, ja heille pitää antaa sitten jossakin vaiheessa mahdollisuus paremmin sitoutua tähän yhteiskuntaan ja päästä vaikuttamaan myöskin täällä. Ja minun mielestä siinä suhteessa tämä laki on täysin onnistunut.
1: Sä sanot, että ihmisille pitää antaa mahdollisuus osallistua ja muuttua osaksi Suomen yhteiskuntaa, että samalla sen voisi nähdä niinkin, että ihmisiä pitää vähän niin kuin pakottaa. Myös. että velvoittaako Suomen kansalaisuus? Mä en ole tätä vielä miettinyt. Et mä kans mietin, että mä otan Suomen kansalaisuuden ja teen noin viisi vuotta sitten näin, koska mun lapset on syntymänsä kautta aina olleet kaksoiskansalaisia ja mä ajattelin, et, ettei et nyt vaan kukaan keksi karkottaa mua vielä lasteni syntymämaasta. Mäkin haluan olla kaksoiskansalainen. Mutta... Kyllähän se tietenkin
0: velvoittaa, kyllä meitä Suomen kansalaisia velvoittaa. Mihin? Tietyt asiat, mi- 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 no vaikkapa nyt puolustamaan tätä maata, maatamme ja, ja olemaan lojaali sille, mutta lisäksi myöskin tietysti velvoittaa se, että on, voisko sanoa, tämmöinen yhteiskuntakelpoinen kansalainen, sitä nyt jokaiselta, tietenkin suomalaiselta odotetaan,
1: jokaisella meistä tietysti voi olla oma näkemystä. se feilaa täydellisesti siinä tehtävässä, mutta siis niinku, kuinka, kuinka pitkälti, Sinun mielestä, tai näin, että sisäministeriön maahanmuuttopoliittinen osasto, maa, sen tehtävä on niinku määritellä, miten näitä kansalaiskysymyksiä hoidetaan, eikö niin? Ja maahanmuuttovirasto hoitaisi sitten operatiiviset asiat. Näin, kyllä. Eli siis kuinka pitkälle, kun pitkälti siellä uskotaan, että ihmisen lojaliteetti jossain kriisitapauksessa, ympäristökriisi, poliittinen, whatever, kulkee käsi kädessä kansalaisuuden kanssa.
0: No, itse asiassa voisi varmaan toistakin päin ajatella, että jos olisi mahdollista saada vain Suomen kansalaisuus, pitäisi luopua omastaan, niin ratkaisiko se sen, että henkilö ei ole sitten lojaalisille omalle maalle, mistä hän on mahdollisesti tullut. Eli kyllä tässä varmaan nyt lähdetään siitä, että kun riittävän kauan täällä on asunut ja suomen kiele oppinut ja jollakin lailla sisäistänyt, että yhteiskunnan saa Suomen kansalaisuuden, niin on niinku myös kotoutunut tänne ja ymmärtää tänne ja on osa tätä yhteiskuntaa ja osallistuu siihen.
1: Tänkin voisi nähdä niin, että jos joku on ollut 30 vuotta Suomessa ja oppinut puhumaan enemmän kuin sujuvasti tätä kieltä, niin semmonen vasta vaarallinen onkin. No, näitä voi puolesta vastaa ja vastaan tietysti.
0: Ruotsissahan mm. ei ole kielitaitovaatimusta ollenkaan, jos saa Ruotsin kansalaisuuden. Siellä on valtavasti ihmisiä, jotka ei osaa sanaakaan ruotsia. Mm-hmm. Eli siellä on valittu niin toisenlainen tie, mutta Suomessa nimenomaan tämän kielitaitovaatimuksen kautta on haluttu varmistaa, että tähän yhteiskuntaan sitoudutaan, niin kuin toimittaja itse, joka on kaksoiskansalainen tietää, niin Suomen
1: kielen oppiminen ei välttämättä ole kauhean helppoa kuitenkaan. Se on niin helppo, että tässä maassa lapsetkin hoitaa sen ihan.
2: Sinänsä sen Ai. verran pitää emarrella esimerkiksi Suomea, kun on entisessä elämässä, kun olen tota töissä, niin joudun käymään muutama kerran virossa niin siellä se tilanne kansalaisten kanssa on toisen, ja siellä on monta just nimenomaan ei-kansalaisia, eli harmapassilaisia ihmisiä, tietysti historiallisista syistä, joihin mä en nyt paneudu, mutta ehkä me palataan niihin, koska aika usein Viron ja Suomen tilanne kuitenkin vertaillaan keskenään. Niin tota, kyllä mun pitää sanoa, että vaikka Suomen äh, kotouttamisjärjestelmä haukutaan, niin kyllä se paremmin toimi sille, että ihmisellä on selkeä oma motivaatio oppimaan kieltä. Ja se kielioppiminen ja sitten nykitesti menevät siten, että ei arvostella ihmistä, vaan kielitaitoa, niin minusta kun silloin joskus ajat sitten, mä sen testin läpäisin, niin se oli tosi kiva, mutta tiesin, että nyt katsotaan sitä, miten mä osaan puhua ja kirjoittaa, eikä sitä, miten hyvä ihminen olen, kun hmm. Ymmärtäkseni Virossa ja mä seuran sitä virokeskustelua myös Viron venäläisistä, niin siellä aika paljon katsotaan juuri sitä lojaliteettia ja niiden niinku silmälasien kautta niinku punnitaan niiden ihmisten niinku ajattelutapa usein niin, että itse ihminen ei pääse niinku ilmaisemaan minkälaista omaa mielipidettä tästä tai se ei noterata. Eli meillä sentään niinku tilanne on pikkasetuisin, ja kun itse aiheutin pientä kohua eralla blogikirjoituksella niinku tästä aiheesta, niin huomasin, että kyllä tämä minun niinku osallistuminen siihen keskusteluun otettiin vakava, niinku vakavasti, ja se oli ihan hyvä tunne sille.
1: Mun kielikokeen... Keskusteluosuudessa piti puhua 20 minuuttia naishenkilön kanssa tasa-arvosta ja sen jälkeen hän että valittavasti en saa arvioida mielipiteitäsi mutta kielitaito on kyllä kohdallaan. Eli tämä todella toimii. Suomessa asiat osaavat riidellä ilman, että ihmiset riitelevät. käydään nopeasti läpi, ketkä kaksoiskansalaiset. Mehän ollaan nyt uusi poliittinen vähemmistö, niin täytyy vähän katsoa, että mistä me kaksoiskansalaiset oikein koostumme. Meitä on yksi, jolla on Papua ja Uuden ja Suomen kansalaisuus. Meitä on yhteenlasketusti noin 100 000 ja suurin ryhmä o- ovat te venäläiset.
2: Me venäläiset.
1: Te venäläiset. Mä, mä mieluummin määrittelen
2: su- suomen venäjänkieliseksi kuitenkin, koska identiteetti on jo niin muokautunut, että en mm. ihan venäläinen ole.
1: Enää. No joo,
2: joo venäläisyys voi olla entinen. Ruotsalainen sitä.
1: susta ei ikinä tule, niin joten suomalainen. No en mä pyrikään kuulemaan.
2: <laughs> Jään tähän välimaaston val- erittäin <laughs> <laughs> mielelläni, sopii hyvin.
1: Se ei niin, mutta siis noin 25 prosenttia Suomessa asuvista kaksoiskansalaisista ovat toiselta kansalaisuudeltaan venäläisiä, ja sitten seuraavaksi suurin ryhmä on yllätys, yllätys Ruotsi 7000, sitten Viro 4000, sitten USA melkein 4000, sitten vasta Somalia 3500, Iran saman verran, Irak 3000, Turkki, Saksa, Afganistan, Britannia, Taimaa, ja sitten mennään jo niin kuin, Aika pieniin lukuihin. Minkä takia puhutaan, Jorma, nostetaan tämä sika tai kissa nyt pöydälle, että puhutaan kaksoiskansalaisista ja oikeasti oikeasti tarkoitetaan venäläisiä?
0: No ensinnäkin venäläistäkin osalta niin taitaa olla niin, että suuri osa on entisiä suomalaisia eli inkeriläisiä, joilla on ollut vuoteen 2016 asti mahdollisuus muuttaa melko vapaasti tänne Suomeen, niin Kuitenkin itse näen, että totta kai jos Venäjä on, on maahanmuuton osalta, niin lähes kaikilla perusteilla se suurin maa. sitten työntekoa, perheyhdistämistä yhdistämistä, opiskelua. Niin totta kai tänne myöskin jää heitä, ja he on suurin ryhmä. Sehän nyt on ihan selvä asia. En, en näe sitä nyt mitenkään niin kuin ihmeellisenä asiana. Mutta tämä keskustelu nyt tietenkin siitä, että Voidaan sanoa, että onko jokainen nyt heistä sitten potentiaalinen turvallisuusuhka, niin se on minusta pikkasen väärä, väärällä raiteella käytävää keskustelua, koska kai se pitäisi nähdä niin ihmisenä jokainen, jokainen heistä on ihminen ja jokainen vähän eri varmaan suhtautuu, vaikka heillä se toinen passi onkin, niin siihen omaan toiseen mm-hmm. synnyin kotimaahansa. Niin kuin totesit Polina, niin ei, sä oot jo täysin identiteetiltä suomalainen voi sanoa, tai nyt ei täysin, mutta omaksunut tämän, että sinä... Olet Suomen venäläinen, etkä niin kuin ajattele, että ensisijaisesti olen venäläinen. No, niin siinä hille, mielessä no, tämä, 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 tämä turvallisuusuhka-ratkaisu, että poistettaisiin tämä kaksoiskansalaisuusmahdollisuus, niin kuin nyt jotkut jopa joku professorikin totesi, että tässä ei ole mitään järkeä tässä kaksoiskansalaisuudessa. Tämä keskustelu on mennyt nyt jo.
1: Pikkasen taas väärälle raiteille kyllä. Jos ihan tarkkoja ollaan, niin minä en edes ole kaksoiskansalainen, koska sekä mun Suomen että mun Saksan passissa lukee ihan ensimmäisenä Euroopan unioni. Eli Venäjä ja Euroopan unionin jäseneksi, niin tämä homma hoituu, hoituu todella mukavasti. Ja nyt kun Englanti lähtee, niin ehkä Venäjän kanssa voisikin keskustella. Mutta tässä tuli esiin hyvin tärkeä pointsi, että me puhumme kaksi ois kansalaisista ikään kuin se olisi joku homogeeni ryhmä, jolla on joku agenda jopa vielä. Ja ensinnäkin Polina ja Roman ovat hankkineet Suomen kansalaisuuden, tietoisina aikuisina, joistakin syistä. Varmaan emme edes ihan kaikkia syitä itse tajua, eikä tarvii. Mutta mun lapset syntyivät kaksuiskansalaisina. Muistan, kun pikku Oskar tuli kotiin jonain päivänä, että isä, pitääkö se paikkansa, ja että Suomi ja Saksa sotivat joskus kesken, että pitää paikkansa. Että voiko näin käydä uudestaan, ja niin mitä me sitten tehdään? sitten me lähdetään Ruotsiin tietysti saman tien. <hysy> Mutta äh, semmoiset kaksoiskansalaiset varmaan Suomessakin on semmoisia, jotka eivät edes tiedä olevansa kaksoiskansalaisia, koska ovat vauvoja tai vammaisia tai dementoituneita. Niin tässä on kysymys semmoisista kaksoiskansalaisista, jotka olivat ennen venäläisiä ja ovat sen venäläisen kansalaisuuden lisäksi hankkineet Suomen kansalais- kansalaisuuden. Näinkö?
2: No esimerkiksi voi ottaa vaikka mun oman poikani, joka on Venäjältä adoptoitu. Ja sillä oli perin Venäjän kansalaisuus ja hän sai Suomen kansalaisuuden sen prosessin lopuksi automaattisesti. Sillä on suomalainen nimi ja kaikkeen lisäksi hän niin ei oikein puhu venäjä. Joten tota, jos sitten tarkastellaan niin siitä näkökulmasta, että mihin, mihin virkoihin hän armeijassa joutuu, niin se on hyvä kysymys. Täys suomalainen kontolalainen tyyppi. Jolla roikkuu tämä tota, Venäjän kansalaisuus ikään kuin sellaisena lisäkkeenä ja sitten tota, sen mukaan sit määritellään, että onko se vaarallinen vai ei. Ja miten se
1: kontulalaiset on aina vaarallisia. No kontulalaiset sille on vähän, vähän
2: tietysti toisesta näkökulmasta. Minusta katsotaan.
0: hyvä esimerkki siitä, että, että mihin se sitten se raja vedetään, että mihin... Mitkä ovat ne virat tai, tai niin kansallisen turvallisuuden näkökulmasta tehtävät, joihin ei voida kaksois kansalais, kansalaista nimittää, kun sen voi saada syntymäänkin kautta. Ja on kansalaisuuksia, joista ei pääse eroon. Tämmöisiäkin on maailmassa Iran,
2: Iranissa ilmeisesti on sellainen Useat etelä amerikan
0: valtiot on sellaisia. Iran on varmaan sellainen, mutta niitä on, on muitakin. Elikkä vaikka yrität, et pääse siitä koskaan eroon. Niin iso britannian
1: kuningatar ei myöskään päästä ketään alaistaan. Saa harrastaa muitakin kansalaisuuksia, Kyllä. mutta...
0: Joo. Ja sitten on näitä monikansallisia, eli Suomessakin on varmaan lähes 500 sellaista, jolloin on kolme kansalaisuutta. Tiedän, että on sellaisia, jolloin on neljä, ja olen kuullut, että jollain olisi ollut
1: viisi. Mahtaa olla stressaava. Mikä niistä Mahtaa. otetaan pois? Kaikkiko vai joku? Eri kansalaisuudet Saattavat velvoittaa eri asioihin. Esimerkiksi USA-kansalaisten pitää vissiin säännöllisesti tehdä jonkinnäköinen veroilmoitus tai ainakin hakea vapautusta siitä. Paljon oli polemiikkia. Siitä oli polemiikkia viime aikoina siitä, että mihin Venäjän kansalaisuus velvoittaa. Tämä asia nyt on tutkittu ja Venäjän perustuslaista löytyy ihan selkeästi sellainen artikla, missä se on numero 59,
2: Mulla on vähän eri, no. okei.
1: Okay. Sulla on eri numero.
2: Mulla on eri numero, joo. No
1: sitä sinä, jos sä löydät sen ensimmäisenä. Mulla on niin, niin paljon lakitekstiä no, täällä. Tota,
2: siis jos sä puhut siitä, joka tota, käsittelee asepalvelua, asepalvelua Venäjällä, siitäkö sä tarkoitat?
1: Ei, Vai vaan o- sitä, että Venäjä lähtökohtaisesti... Lähtee sitten, että jokainen Venäjän kansalainen on Venäjän kansalainen. Ihan sama, missä asuu, kuinka sen kansalaisuuden on saanut ja mitä muita kansalaisuuksia hänellä on. Ja jokainen Venäjän kansalainen on lain puitteissa velvollinen auttamaan Venäjää. Rauhassa ja kriisitapauksessa.
2: No, tosta mä en. Ja
1: loja... mä...
2: Tosta mä en ihan oikeasti kuulu, koska mun mielestä yksi toinen pykälä näin, että äh, siis se, kan- se kaksoiskansalaisuus ei puista velvollisuuksia, jotka ovat Venäjän kansalaisella. Ja sitten niistä velvollisuuksista käytin sit sitä, sitä spekulointeja, että velvoittaako Venäjä kansalaisia auttamaan viranomaisia. Niin sen takia mä joudun kahlaamaan muistaakseni ainakin neljä lakia läpi, yksi niistä oli ulkotiedustelulaki totta kai, niin en oikeastaan löytänyt mitä sellaista, joka viittasi siihen, että velvoitetaan esimerkiksi toimittamaan tietynlaista tietoa. Ja sitten tota, mikä tuli armeijan tota, asevelvollisuukseen, niin siihenkin velvoitetaan vain ne ihmiset, jotka ovat iältä sopivia. Eli sitä se käsitteli mun mielestäni. Tulkintoja voi olla monta ja myönnän avoimesti, että mä olen, mä, mä olen totaalinen maalikko, en ole lain oppinut ja tulkitsen lakia tavallisina ihmisinä siten, mitä mä ymmärrän niin sen kirjaimestä, enkä ehkä hengestä niin
0: paljon.
1: No Varmaan tästä, tästä tulee. osa on
0: samassa tilanteessa, ei tiedä sitä.
1: Venäjän perustuslaissa on kirjaus, että isänmaan puolustaminen on jokaisen Venäjän kansalaisen velvollisuus ja jokaisen kansalaisen vastuulla. Luku 59, ensimmäinen pykälä. Vaikka kansalainen toimisi Suomen puolustusvoimissa. Että kyllä semmoinen velvollisuus on olemassa, by default venäläisille. Mä... se konkretisoidaan sitten? Niin se aivan, että se voi jäädä sille tasolle, että sun pitää... Olla.
2: No sen, sen mä nimenomaan tulkitsen niin, että se koskee ainoastaan näitä, jotka koskee yleinen asevelvollisuus. Ja se on siis ylipäätänsä miehet 18 20. 20. 27
1: Niinkö? Mutta jos se liittyy Tulkinta. jokaisen Venälän, Venäjän kansalainen, niin siinä on vauvat, vaarit ja kaikki naisetkin mukaan luettu. Minä yritin selvittää... Velvoittaako mun Saksan liitotasavallan kansalaisuus johonkin? Ja se kysymys oli ilmeisesti aika yllättävä Saksan viranomaisille, tällaista ei usein kysytä, mutta todennäköisesti se ei velvoita mua mihinkään muuhun paitsi siihen, että mun tulee kunnioittaa Saksan liitotasavallan demokraattista järjestelmää ja perustuslakia. Ja se hoituu aika helposti.
0: Maailmalla on 300 000 suomalaista, jotka on kaksoiskansalaisia myöskin. Mutta en ihan tarkkaan tiedä, mihin he ovat sitten velvoitettuja, jos semmoinen tilanne tulisi, että sitä lähettäisiin heiltä peräämään.
1: Vakoilevatko ulkomailla asuvat Suomen kaksoiskansalaiset sitten Suomen piikkiin? No en, et, en et todellakaan usko sellaista. takia?
0: Todella paljonhan siellä Yhdysvallat, Kanada, Australia on suomalaisia. Ja he on seurannut tätä vähän huolestuneena tätä keskustelua, olen joitakin heistä tavannut, että kun lähdetään puhumaan, että poistetaanko tämä kaksoiskansalaisuus, koska heidän lapsensa haluavat kuitenkin pitää yhteyden tänne Suomeen. Ilmoituksella hakevat sen todennäköisesti sen Suomen kansalaisuuden, mutta että jos tämmöinen mahdollisuus katkaista, niin se olisi todella iso, iso itse asiassa vahinkoja ja nämä 300 000 eivät kyllä hyvällä tätä katsoa
1: tätä tilanne. Ja 300 000 ulkosuomalaista, se on aika iso potentiaali, jos ajattelee viiden miljoonan kansan ja demokraattista kyllä. järjestelmää. Että jos, miten on? Saako Suomen kansalainen aina äänestää Suomessa eduskuntavaaleissa niin kauan kuin hän on Suomen kansalainen, vaikka ei olisi ikinä asunut Suomessa 90 australian suomalainen? Käsittääkseni kyllä, että käy sillä edustustossa
0: äänestämässä sitten, kun ovat Suomen kansalaisia.
1: Koska saksalaiset menivät muuttamaan tämän äänestyslainsäädännön ennen viimeisiä vaaleja. Luulin taas voivani äänestää Saksassa ja mulle selitettiin, että ei. Sinulla ei ollut yli 20 vuoteen kotipaikkaa Saksassa. Ja pelkällä kansalaisuudella ei enää äänestetä.
2: Eee.
1: Koska meitä Saksassa on 4,3 miljoonaa kaksoiskansalaista, eli todella iso potentiaali.
0: Mm. Saako Polina Jossain... osallistua?
1: Vaali.
2: Sinänsä saan, mutta tota, mä en osallistunut pitkään aikaan, koska seuratessani sitä prosessia totesin, että tuskin mun ääni siinä sille vaikuttaa, vaikuttaa että, että tota, kyllä mä punnitsin. Ja sitten vielä sekin juttu, että esimerkiksi täällä Suomessa edustustossa järjestetään vaalit, ja sitten jos niinku on kirjoissa Venäjällä, niin sitten voi mennä sinne äänestämään. Ja ilmeisesti periaatteessa voi äänestää jopa kaksi kertaa, että kuka ei sitä, mutta mä voin olla väärässä tässä, en halua sit syyttää, syyttää tota vaalijärjestelmää korruptiosta, siitä on syytetty ihan tarpeeksi ilman minuakin. Mutta kyllä, kyllä, mä saan äänestää ja ihan esimerkiksi suurlähetystö Urakallakin kutsua äänestämään. Ja mä tiedän, että aika isot luvut ä, siellä on, siis ihmiset äänestävät Venäjän oppositiopuolueen Jablokoa. Eli, eli tota, siis Suomen venäjänkieliset äänestävät sit Venäjän oppositiota tavallaan. On aika eli Polina, on,
1: jos sun mielestä Suomessa asuvat venäläiset ovat enimmäkseen. Niin kuin järjestelmäkriittisiä, jos näin sanotaan.
2: En niin. lähti spekuloimaan, mutta ainakin suurlähetuston tilastojen mukaan ne, jotka äänestävät, en usko, että niitä on paljon, mutta ne, jotka äänestävät, ne äänestävät oppositiota. Et se, se, se oli joko tuinen siellä tai niinku, et se, se on havaittu ilmiönä.
1: Jospa Suomen strategia onkin se, että ei oteta Venäjä-Suomi-Kaksoskansalaisia korkeisiin virkoihin, koska ei haluta jälleen provosoida. Itä-naapuria, no, tämä oli sarkas, <tos> tämä oli ja miehen tieskintelemä sarkas, mihin oli, Mutta, voinko kysyä sen vielä, että
0: miten pääsee eroon Venäjän kansalaisuudesta?
2: No siihen on suht pitkä proseduuri, otin selväksi senkin, eli siis tuota, ensiksi pitää selvittää kaikki veroasiat siellä, ja veroasiat voivat olla kesken tai voi olla velkaa, Jopa jos et ole siellä virallisesti kirjoissa ja moni meistä muuten ovat siellä edelleen kirjoissa. Eli mä tarkoitan, että ihmiset eivät ole rekisteröitynä suurlähetystössä ikään kuin ulkovenäläisinä, vaan niillä on edelleen niin sanottu propiska eli rekisteröinti Venäjällä eli Heillä on siellä muodollinen osoite ja se pidetään sen takia, että ilman sitä asiointi siellä tarvittaisi, jos vaikka autetaan äh, ikääntyneitä sukulaisia tai jos on jotain per, per, perintöasioita, asiointi siellä ilman sitä propiska tai rekisteröinti on niin vaikea ja sitten ihmisiltä yritetään ilmeisesti imiskella niin paljon rahalahjuksiin että moni pitää sitä siellä näennäisesti ja, ja tota, äh, niin, niin. Ja jos sä haluat tuota päästä irti venän kansalaisuudesta tai luopua siitä, niin ensin pitää selvittää, että sä oot maksanut kaikki verot. Ja sitten pitää suurlähetystyön toimittaa paperit, ne kaikki selvitykset ja semmoisen hakemuksen, että miksi haluat luopua Venäjän kansalaisuudesta. Tota, käsittelymaksua mä en nyt muista. Mun mielestä se on nyt vähän pienempi, mutta a- 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 aiemmin se oli, oli, se oli aika kallista. Satuja euroa maksoi se käsittely. Ja sitten tuli se päätös, että et, et enää ole Venään kansalainen. Ja sinänsä mä ymmärsin niin, että voi jopa tapahtua näin, että suo ei päästetä. Mm. Mutta, mutta tota, se on mahdollista, mutta se on aika vaivalluista. Ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että sitten sun pitää hakea jatkuvasti viisumia.
0: Mutta voiko sen Venäjän kansalaisuuden saada myöhemmin vielä takaisin? Olen kuullut tällaistakin.
2: Sen voi saada, mutta se, jos olet tavallinen ihminen, etkä ole Gerard Depardieu, etkä ole Steven Seagal, jos olet tavallinen ihminen, niin se tarkoittaa, että sinun pitää luopua meidän tapauksessa Suomen kansalaisuudesta saadakseen se kansalaisuus? Ja jos sä osallistut esimerkiksi paluumuuttoohjelmaan, joka Venäjällä on, ja sun passitetaan onne- onnellisesti johonkin kaukaiselle alueelle asuttamaan sitä, niin, tota, niin silloin, silloin kyllä sun pitää ymmärtääkseni asua Venäjällä ja vasta sen jälkeen sä saat sen takaisin ja sitten pitää luopua sitä taas Nikuun, toisen maan kansalaisuudesta. Eli ne on suhteellisen monimutkaiset.
1: Hyvät no, siis... ihmiset. Anteeksi, kiitos Polina. Tähän väliin on, ellei hyvän niin ainakin mahdollista sanoa, että kuuntelette Yleisradio Yle Radio yhtä Roman satsin jossa tänään puhutaan kaksoiskansalaisista, siis Suomen ja jonkun muunkin valtion kaksoiskansalaisista. Ja studiossa vieraina ovat kirjailija, toimittaja kaksoiskansalainen Polina Kopilova ja sisäministeriön maahanmuuttoosaston ylijohtaja Jorva Vuorio. Noin, puolessa välissä kannattaa myöhästyneille kertoa, missä mennään, (tos) tai kanavaa vaihtaneille. Kuulialta tuli kysymys. Voisitko huvitella tilannetta, että Suomen venäläiset alkaisivat järjestää suuria mielenosoituksia Suomen hallitusta vastaan ja heitellä kiviä kirja- näytiikkunoihin. Niin onko semmoinen skenaario mahdollista, että me Suomen venäläiset meitä sorretaan, meitä diskriminoidaan? Kuinka lähellä semmoista me ollaan? No,
2: mä uskon, että tämä kysymys, ja kiitos kysymyksestä, se kumpua juuri sitten tilanteesta, joka oli virossa tasa kymmenen vuotta sitten ja joka kutsutaan pronsi-yöksi, jolloin nimenomaan heitettiin kivejä ikkunoihin ja protestoitin sitä, että se pronssisotila siirretään ä, tietystä ä, Tallinnan keskustapaikasta ä, sinne hautasmaalle, eli siis ei siitä tuli hävitettyä sitä patsasta, vaan se vaan siirrettiin, mutta se Ratkaisu pohjoistettiin hieman huonosti, joten tota osa vironvenäläisiä protestoi sitä ja näki siinä tietynlaista nöyryttävistä. Tämä oli siis pohjoistus, mutta tota, mikä tulee ä, Suomen venäkielisiin, niin sanoisin, että en usko tällaisen tällaise, tota, kehityksen siksi, että loppujen lopuksi ihmiset, jotka ovat itse päättäneet, tänne tulla. Ne haluavat myös ne, joilla on pelkät oleskeluluvat, ne haluavat säilyttää tätä saavutettua asemaa, koska vaikka olisi kuinka katsomassa Venäjän televisiota, siis ei ei se ihminen tai tosi harva niistä takaisin Venäjälle menee, koska aika moni ehtii jo hyvin käytännön tasolla näkemään ne erot. Et vaikka kuinka pelkää Suomen lastensuojelua, kuitenkin ymmärrät, että, että tota Venäjällä niin sun perhe voidaan hävittää todella nopeasti ja sä et voi sille mitään edes niin oikeuden kautta. Eli, eli tota, en uskoistallaista tällaista kehitystä oikeastaan tällä hetkellä enkä tulevaisuudessa. Sen toki, jos venäläisiä aletaan nähdä uhkana, niin se voi johtua siihen, että vähemmistö sulkeutuu ja muuten äh, ihmiseltä tulee olemaan vaikea kysyä heidän mielipiteitä. Mutta katuaktiivisuuteen, no en oikeastaan usko. Totta kai... Siis aina on jokin pieni mahdollisuus, jos tapahtuu joku ulkopoliittinen käänne, mutta tästäkään ei nyt lähte spekuloimaan, koska maailmassa tapahtuu niin paljon, että jopa spekulointi on hyvin vaikea.
1: Miksi tämä kaksoiskansalaisuusteema nousi juuri tähän aikaan? Että vielä vähän aikaa sitten keskusteltiin hyvin kiivaasti turvapaikkahakijoista Oletko ja nyt tämä? yhtäkkiä kaksoiskansalaiset vievät
0: Samaa kysymystä vähän toistellu itsekin, että miksi nyt, mutta varmaan tämä lähtee siitä, että nähdään ehkä, että sisäisen turvallisuuden näkökulmasta on uudenlaisia uhkia, toimintaympäristö on muuttunut, nyt nähdään, että tietyissä avaintehtävissä kuitenkin pitäisi olla, en tiedä onko nyt kyse syntyperäinen suomalainen, tai ylipäätänsä semmoisista suomalaisista, jolla ei ole jonkun toisen maan kansalaisuutta, mutta niin kuin tuossa Olen jo sitäkin pohtinut, että takaako se sitten oikeasti turvallisuuden näkökulmasta, jos on vain Suomen kansalainen tai sitten on jättänyt sen toisen kansalaisuuden, niin silläkö tämä asia ratkaistaan. Siinä mielessä tämä keskustelu on ollut vähän vähän hämmentävääkin välillä.
1: Joo.
2: No mä pohtin vähän sitä samaa, koska se leimahti niin kirkkaana yhtäkkiä se keskustelu. Siis viime kerran oli silloin vuonna 2014, jolloin tapahtui Kriimi ja se oli erittäin luonnollista katsoa vähän vinosti näitä ulkovenäläisiä, koska heistä lähti Ukrainassa todella uhkaava kehitys, joka valitettavasti edelleen jatkuu. Siis, ja siellä ihmiset eivät ole mitenkään Venäjän kansalaisia muuten, ne oli kriimissä Ukrainan kansalaisia, ne on Donbassissa Ukrainan kansalaisia, paitsi että nyt Putin tota hyväksyi näitä Luhanskin ja Donetskin ää, tunnistamattomien tasavaltojen passia, eli tavallaan tunnistiin nämä passit niinku virallisiksi Venäjän alueella. emme varmaan nyt tätä pohti, tämä on oma iso teema. Mutta tota, miksi se nyt leimahti, kun oikeastaan, niin kuin, mitä sellaista ulkopoliittista liike, niin liikehdintä on tapahtunut siihen mm. suuntaan, niin hyvä kysymys. Ja koska me tykkäämme nyt ö, meidän näinä päivinä erilaisia salaliittoteorioita, niin tulee väkisikin mieleen, että yritetäänkö vetää kansan huomio, joltain ilmiöiltä tai joltain niinku, to, toiminnalta niinku, sivuun, jotta se toiminta ei sitten pääsisi uutisiin niinku, paremmin. Ensin no, en no. sitä paranojaa. No, tätä <laughs> paranojaa. Tätä
0: en toki, toki usko, vaan kyllä se varmaan lähtee näistä turvallisuusympäristön muutoksista.
1: Ja sitä kautta mietitään, missä tehtävissä voi kukakin toimia. Minua tietysti harmittaa, että esimerkiksi tämän radioohjelman tekemistä pidetään niin kansallisen turvallisuuden kannalta ei tärkeänä, että hällä väliä, mitä kansalaisuus kokoelma mahtaa olla, että vähän minua saisi pelätäkin. Mutta tästä äskeisestä vielä, että viivan alla kysymys on siitä, että mille. Ihminen on, tai kenelle ihminen on lojaali. Kun minä istun siellä, se. niin laitanko mä venäläisille sitä tietoa vai kerronko mä suomalaisille, että venäläiset yrittävät just onkin multa tietoa? Vai kerronko mä molemmille? Vai kerronko saksalaisille? Ja sitten mä olen itse miettinyt, kenelle mä olisin lojaali. Mun ei ole helppo. He ei ole hankala kunnioittaa Suomen demokraattista järjestelmää perustuslakia eikä Saksan, kun ne ei ole edes missään ristiriidassa. Mutta mun lojalisuus kuuluisi ensisijaisesti mun perheenjäsenille, mun ystäville, mun naapureille, ehkä niin, ehkä mun ja kan- Jumala ja tasavalta tulisi aika lailla myöhemmin. Että kuinka, kuinka tätä niin. voi laskea?
0: Siinä on se hyvä kysymys, että miten voidaan vaikuttaa ihmiseen. Eli siitähän tässä varmaan niin perimmältään on kysymys, että jos on siellä toisessa maassa omaisia ja läheisiä, voidaanko heidän kautta vaikuttaa siihen, että toimii sitten toisella lailla täällä. Kysymys
2: Suomessa? sitten lojalisuudesta
0: vai niin, vaikuttamisesta? Mä samaa mieltä, vai se on
1: ennemminkin vaikuttamista? Kiristämisestä. Ja, Kiristämisestä ja niin. Me tapetaan sun mummi Venäjällä, jos et kerro mulle, mitä me halutaan tietää. Näinkö siis pahimmassa karikoidusti?
2: Nämä on aika tummia kuvia. Tuota. Minun pitää myöntää, että kyllä mä tummiakin kuvia kävin mielessäni läpi ja miten mä sitten toimisin, mutta alkaa tuota, alkavat tulla. Mm, no. Sanoin näin, että mä, tota, mä olen tota, viestintäalan monipuolinen yrittäjä. Mun muassa mun ä, toimintakuvan kuuluu tulkauksia ja niiden myötä joutuu välillä kohtaamaan hyvin, hyvin tummansävyisiä tapahtumia. Ja totta kai se väkisinkin nousee mieleeni, että mitenkös toimisin, jos olisin itse jossain sellaisessa tilanteessa, että joko tai. Ja vaikka olen ateisti niin rukoilen maailmakaikeuttaan, että tällaista sattumaa mun kohdalla ei osuisi. Mutta sitten ilmeisesti vaaditaan ihmiseltä nimenomaan sellaista lujuutta ja tahtoa päättämään, että missä, se, niin kuin, missä se, 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 se sydän sitten on ja miksi. Ja nyt mä tiedän, että mä olen etenemässä hyvin vaarallisella vesillä. Joten ilmeisesti minun olisi par- parempaa jättää tämä asia nyt käsittelemättä, mutta tota, lähetyksen ulkopuolella varmaan voisin kertoa sen, sen tumman pohdinnan tota, tuloksen, mihin olen tullut. Toisille se on hyvä uutinen, mutta toisille mm. se on ehkä vähemmän hyvä uutinen.
0: Luulisin, että suuri osa näistä kaksoiskansalaisista, oli ne mistä maasta tahansa, niin on semmoisessa asemassa Suomessa, että, että semmoisella vaikuttamisella ei... Ei ole niinku tilausta, ei sillä saavuteta mitään. Hyvin vähän on semmoisissa asemassa tuolla vaikka ministeriön johdossa tai jossakin puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa, poliisissa, jossa oikeasti niinku voitaisiin vaikuttaa. Mä ymmärrän silloin tämän virkamieslain tien, mitä nyt käydään, eli muutetaan virkamieslakia sillä lailla, että on ne tietyt joihin on mahdollista vain Suomen kansalaisella. Koska tuskin ihan tavalliset, jotka täällä elää elää vaikkapa nyt venäläiset kaksoskansalaiset, niin ei heillä ole varmasti paljon annettavaa sinne kotimaahan kuitenkaan, siis no, vaikuttamisen näkökulmasta. Se
2: on totta. Sinänsä tämä on erittäin tärkeä teema, koska se teema myös koskee sitä kotouttamispolkua ja sitä, minkälaisia mahdollisuuksia muutto toiseen maahan ihmiselle suo. Eli, eli siinä mielessä totta kai... Itse katsoisin, että kyllä jos ihminen on vaikka kansalaisen, mutta hänellä on eväitä ja valmiuksia vaikka toimia diplomaattisessa virassa, niin sitten Suomi jäisi paitsi hyvä työntekijä ja niin hyvä virkamiestä, jos katsotaan muodollisesti sitä, että ahaa, hänellä on tuo kaksoiskansalaisuus. Itse siinä blogissa... Ehdotin, ehdotin, että kyllä jos tällainen ihminen tullaan, niin kuin, jos, jos hänet valitaan virkaan, niin sitten hänen pitää luvata, että hän luopuu esimerkiksi tietyssä määrän, määräajassa sit toisesta kansalaisuudesta. Siihen sain sellaista kritiikkiä, että okei, jos kyse on sellaisesta virasta, joka on monivuotinen, niin kyllä ehkä kelpaa. Mutta mikäli kyse on esimerkiksi ulkoasian ministeriön harjoittelujaksosta niin siihen kaksoiskansalaisen on sitten vaikea päästä, koska se sitten on siinä.
1: Hassu mun mielestä on se, esimerkiksi, että mun kaksoiskansalaiseksi syntynyt poika ei pääsisi enää poliisikomisaarioksi Suomessa, koska on kaksoskansalainen, mutta hän pääsisi ainakin teoreettisesti sisäministeriksi, joka johtaa koko Suomen poliisilaitosta. Et siinä on tiettyä epäjohdonmukaisuutta. Vai? Kieltämättä, kieltämättä. Onko Anne Bernian, se... meidän liikenneministeriömme on kaksoiskansalainen, niin kuka takaa meille sen, että se niin kuin upottaa Suomen tieverkostoa, sveitsiläisiä ansoja? Ymmärtää ymmärtänyt että tässä lainsäädäntömuutoksessa. Toinen elementti
0: on tämä turvallisuusselvitys, jota tullaan laajentamaan sillä lailla, että paitsi tämän kansalaisuuskysymyksen lisäksi, niin katsotaan, että tietenkin, että minkälaisen uhan tämä henkilö saattaisi muodostaa nyt sitten. Tässä tehtävässä ja en tiedä, että mik... ei
1: oteta kovin makavaa no, En
0: osaa siihen sanoa, mutta, mutta joka tapauksessa näen, että tässä vielä siis tämänkin lakiesityksen käsittelyssä joudutaan aika syvällisiin keskusteluihin, niin tästä perustuslaja ja perusoikeuksien näkökulmasta, se ei ihan, ihan ole yksinkertainen hanke kyllä.
1: Millaiseksi semmoisen turvaselvityksen voisi kuvitella, että mitä pitäisi ottaa selvää? Ihmisestä, kansalaisuudesta riippumatta ennen kuin sitä voi laittaa johonkin no, herkkään paikkaan. No, no tämä nyt tietenkin menee
0: semmoiselle asiantuntija jossa, jossa itse en ole asiantuntija, eli näitä, näitä tekee näitä laajoja turvallisuusselvityksiä tietysti, mutta uskoisin, että siinä käydään aika laajasta historiaa historia läpi ja sukulaisuussuhteita ja niin edespäin. Puhutaan laajasta turvallisuusselvityksestä.
1: Eli mahdollisia pisteitä, joista joku voisi ottaa kiinni vaikuttaakseen. No,
0: näin, näin ymmärtääkseni kyllä. Niin kuin sanoin, niin en ole kyllä tämä alan asiantuntija.
1: Haastattelin kerran DDRn entisen lähetystön päällikköä, joka kertoo, että kolme perusasiaa, että seksi, alkoholi tai sitten uhkapeli. Että sillä tavalla hän aina rekrytoi agentteja <tämmösi> Seksi alkoholita. Niin, <kukka tämmösi> <tämmösi> jos, jos jok, aina, jok, jokainen ihminen on jostakin riippuvainen ja jokaista ihmistä nolottaa jotakin ja siitä pitää ottaa kiinni, jos haluat rekrytoida hänet vakoojaksi. Näin mulle saksalaiset. No. Tämä on hyvä uutinen no, katso, koska
2: pitkälti ne teknologiat on varmaan samoja FSB, ja jotka olivat siinä DDR-ssä. Niin, niin tota, et esimerkiksi naisia on tosi vaikea rekrytoida sen kautta. Tota, Honey trap ei toimi naisen kohdalle yleensä. Ja nainen, joka on juonut liikaa. Ja, ja näin, no. joka on juonut liikaa on kaikkea muuta kuin.
0: hyvä vakooja, En tiedä, miten meidän pitäisi suhtautua hmm. sitten moniin muihin kansallisuuksiin. Nyt me on puhuttu tästä Venäjästä, vaan jossa vannotaan kanssa käsi sydämellä niin kuin hmm. Yhdysvalloissa ja puolustetaan sitä maata henkeä ja veren. Eli mit, minkälainen tämmöisen valan velvottavuus sitten tosi paikan tulleen on, en ole koskaan sitä tietysti käytännössä joutunut pohtimaankaan. Mutta
1: itse joskus nuorena sotilaana vannoin, mä en edes muista mitä mä silloin sananmukaisesti, mä vannoin puolustava Bundesrepublik Deutschland, mutta se oli silloin Länsi-Saksaa ja meidän vihollinen oli Loole. Itä-Saksaa ja... Onko se edes enää voimassa? Menee ja tiedä. Sama passi mulla on edelleen. Et Polina ja minä olemme syntyneet edesmenneissä valtioissa mm-hmm. ja täällä me roikutaan. Susta tuli venäläinen ja musta tuli yhdistynyt saksalainen.
2: Ja eurooppalainen. Ja nyt
1: Suomi, <laughs> joka meinas tarjota meille kodin ja turvaa ja rakkautta, niin vetää meiltä maton jalkojen alta. Se tuntuu aika ilkeältä.
0: Kyllä presidentti
1: se. Tarja Halonen meni jopa niin pitkälle. Noin viikko sitten että yhdessä haastattelussa Maikkariin uutisissa hän vertasi kaksoiskansalaisten vainoamista juutalaisen vainoihin. Näin pitkälle mä en ehkä menisi. No, Semmoinen kysymys, anteeksi. Jos kaksoiskansalaiset, okei, mä myönnän, joka ikinen meistä varmaan osaa olla ongelma, jos näin haluaa. Moni meistä on ongelma, vaikka ei haluaisikaan. Mutta mikä hyvä kaksoiskansalaisissa on? Potentiaali. Mehän ollaan käveleviä siltoja, ne jotka ovat oikeasti monikielisiä, monikulttuurisia. Sun Tzu, kiinalainen sotafilosofi, on sitä mieltä, että pidä ystäväsi lähellä ja pidä vihollisisi vielä lähempänä. Niin eikö se olisi fiksu nimenomaan rekrytoida? Niitähän voisit katsoa vähän erityisen tarkkana vierestä, suomalaiset työtoverit. Siis rekrytoidaan semmoisia ihmisiä, jotka oikeasti osaa trollata takaisin sinne itään. No ei ole itsellä kokemuksia muuta kuin
0: maahanmuuttovirastossa, jossa oli ylijohtaja, niin siellä oli paljon kaksoiskansalaisia, se siis ei ollut koskaan mikään ongelma, eikä se ole siellä vieläkään. Sitä ei nähdä siinä, siinä niissä tehtävissä ongelmana, mutta sitten... Tietenkin jossakin muualla poliisissa tai rajavartiolaitosta tai joku suojelupoliisi, niin se voi olla. Tietenkin se on vähän erilainen se tehtävä ja se voidaan nähdä, mutta tuolla trollausnäkökulmaa en ole tietenkään pohtinut, että joku voitaisiin värvätä tekemään, se alkaa olla niin kaksoisagentilta kuulostavaa.
1: Jos poliisia ajattelee, Saksassa on jouduttu ja haluttu rekrytoida ö, Kaksoiskansalaisia maahan, mutta maahanmuuttajia poliisiksi jo pitkään, koska suurin osa Kyllä. asiakkaista on Irakista ja Tämä iranista. on tavoitteena Suomessakin, sen tiedän,
0: ja joitakin onnistumisia tässä onkin, mutta mihin tämä virkamieslaki sitten johtaa tässä suhteessa, niin se, sekin on vielä keskustelematta.
1: No joo, ehkä me emme kaikki halukaan virkamieheksi. No mutta... emme kaikki
2: halukaan, mutta se on sitten eri juttu, jos sulla on äh, se mahdollisuutena se, sekin ura, vaikka sä et valitse siitä, tai sitten se ura on suljettu sen takia, että sulla on taas kaksi passia, niin siitä tuli niinku täysin erilainen tuntuma sitten, eli, eli tota. Se mun, se mun tota, ehdotus tähtäisi sitä nimenomaan, että ää, se ei sulkisi tai ei menisi niinku vaikeiden oivien taakse se mahdollisuus niiltä ihmisiltä, jotka sitä pohtivat, koska niitä varmaan tulevia poliisikomissaarioita ja sun muita on varmaan olemassa. Ja sitten tietenkin se kaksoskansalaisen, niin kun sä kysyt, että mikä on, mikä mahdollisuus siinä niin muuten piilee, niin siis jos me otetaan ylipäätänsä, niin totta kai mikäli se tilanne, mikä oli ennen vu- 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 vuotta 2014, se, niin se mennyt epokki, niin silloin totta kai se, jolla oli kaksi passia ja joka liikui vapaasti niin Suomen ja Venäjän välissä ja silloin se tilanne oli vähän toisin, niin totta kai se sai ikään kuin enemmän krediittejä asiantuntijana siellä ja siellä. Nyt se loppui si- siihen, että esimerkiksi minua kaksoskansalaisena katsotaan Venäjälle vinosti, koska olen ikään kuin irtautunut ja... Meillä ei hirveästi ole aika, mutta kuten itsekin kirjoitin, että Venäjälle on ominaista se omiva ote kansalaisiin.
1: Omiva ote kansalaisiin. Omiva ote
2: siis tarkoittaa sitä, että, että oma kansalainen katsotaan sellaiseksi objektiksi, joka kuuluu tänne ja sen itsenäinen irtautuminen tarkoittaa sellaista henkistä maanpetosta. Se on pitkä pitkä aihe. Ehkä joskus voi tulla jonkun keskustelun erillisaiheeksi, miksi näin on. Siihen pitkälti on historiallisia ja ideologisia syitä. Mutta se näin on, että jos ihminen lähtee Venäjältä imigranteiksi jonnekin, hänet katsotaan Venäjällä vajavaiseksi ihmiseksi.
1: Se on luopio, joka lähtee. Se
2: on minkään. luopio, niin. Eli siinä mielessä esimerkiksi Venäjä ei enää kaksoiskansalaisille tarjoa niin paljon mahdollisuuksia tässä niinku kahden maiden, kahden suhteissa. Ne on vähän niinku sellaisia kenenkään maalla.
1: Ja Tehän samaten, kutsutte Venäjä äidiksi. Kato, Venäjä ei kutsu,
2: Venäjä kutsuu itseä meidän äidiksi. <laughs> niin. me, me, Meillä kaikilla on ihan omat äidit, mutta Venäjä, Venäjä katsoo, että hän on kaikkien äiti. Ja tässä on se iso ero, että kutsummeko me vai kutsuuko se valtio itseä äidiksi.
1: Kuinka kohan omiva ote Suomella on kansalaisiin? Tämä jäi vähän kesken, sellainen kysymys vielä, että velvoittaako Suomen kansalaisuus ihan konkreettisesti johonkin, kertausharjoituksiin verenluovutukseen, no veromaksuun varmaankin, mutta se, sitä joutuu no,
0: puolustusvoimathan myös... Puolustusvoimathan pitää huolta kyllä jälkikasvusta, eli tuolle maillaan lähetään näitä kirjeitä aina ennen 22 ikävuotta, että mm. asevelvollisuus, jos on suorittamatta, niin koska se, muuten se yhteys Suomeen katkee 22 vuoden Iän jälkeen, jos ei mitään yhteyttä ole, niin sen jälkeen katsotaan, että on jo irtautunut tästä Suomen kansalaisuudesta. Eli puolustusvoimat pitää kyllä huolta ja sieltä tulee ympäri maailmaa näitä nuoria suorittamaan velvollisuus. Mutta se on no, ainoa konkreettinen velvollisuus. Mikä no se on käytännössä on. Varmaan, varmaan se ainoa velvollisuus. En ole, en ole tarkkaan perehtynyt, että mitä nämä 300 000 ihmistä, miten ne kokee, että onko heillä jotakin velvoitteita vai onko se vaan niin kuin oikeus käydä äänestämässä.
1: Meidän tuli hyvä kysymys kuuntelijalta, joka joko on nimeltä Pekka tai käyttää Pekkaa nimimerkkinä. Kun puolustusvoimissa aletaan syrjiä tiettyjä maiden ja Suomen kaksoiskansalaisia, on naivia ajatella, että yksityiset työnantajat eivät tule toimimaan samoin. Tätä mä en ole itsekään vielä ajatellut, mutta onko tässä nyt, kun, kun Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisista tehdään niin kuin potentiaalisia Ongelmatapauksia, niin voiko voiko tämä aiheuttaa ketjureaktion hysteriaan?
0: No, maahanmuuttoviraston näkökulmasta, jossa olin siis aikoinaan ylijohtajana, niin nähtiin etuna tämä kaksoiskansalaisuus sillä lailla, että me saatiin sitä kautta kielitaitoa sinne palvelemaan sitä asiakaskuntaa, joka oli sieltä tietystä maasta. Ja sen takia siellä oli todella paljon eri, eri maiden kaksoiskansalaisia. Mutta en usko, että yksityiset sektorit lähtisi, ellei nyt ole sitten joku... Tämmöinen elintärkeästä teollisuudesta tai jostakin haitekistä kyse, mutta normaali elinkeinoelämä näkee todennäköisesti vain positiivisena sen, koska siinä on tämä kielitaito ja osaaminen ja kulttuuri
1: ja kaikki nämä positiiviset asiat. Suomessa tehdään sellaista elektroniikkaa, joka päätyy maapallon kiert- kiertoradalle. Et saattaa olla muutama no, yksittäinen tiedä, paikka. miten he suhtautuvat tällaisiin.
2: Eikö tällaisissa paikoissa jopa yksityiset tekee näitä turvallisuustarkastuksia? Kyllä, tekee.
1: Tehdään laaja tarkastus. Jos me mietitään nyt lopuksi, että ehkä me ollaan suht samaa mieltä siitä, että summa mutikassa ei kannata ihmisryhmiä niin kuin epäillä, eikä alistaa, eikä ylistää, eikä sivuttaa. Millainen käytäntö armeijalle ja rajavartiostolle ja muille, Kansallisen turvallisuuden kannalta herkille alueille. Millainen rekrytointikäytäntö olisi sitten järkevä, jos katsotaan esimerkiksi yksilöitä eikä kansalaisuuksia? Vai?
0: Mä luulen, että nyt tässä virkamieslain muutoksessa samaaikaisesti muutetaan puolustusvoimien lainsäädäntöä rajavartiolaitoksen, niin siinä määritellään tietyt virat ja katsotaan, että nämä on mahdollisia vain henkilöille, joilla ei ole muun kuin Suomen kansalaisuus ja sitten tehdään tämä laaja, laaja turvallisuusselvitys. Ja tämä on oikeastaan ainoa keino varmaan, millä tähän päästään, ellei sit kielletä kaksoiskansalaisuutta kokonaan. Mutta silloin tuleekin paljon uusia kysymyksiä, joihin tämä aika ei nyt riitäkään. Että se, aiheuttaa, se aiheuttaa sellaisen ketureaktion ja ison operaation, että tota se, se on niin
1: poissuljettu vaihtoehto kyllä. Mm-hmm. Pitää vielä kertoa muuten, kun käveltiin tänne studioon, tuli semmoinen detailli. Esiin lämmittelykeskustelussa, että kaikki diplomaatit, mietittiin, että voiko suomalainen suurlähettiläs, esimerkiksi Kai Sauer, joka edustaa meitä YKssa New Yorkissa, hän puhuu saksaa toisena äidinkielenä, mutta ei ole kaksoiskansalainen. Ja mietittiin, että voiko diplomaati olla kaksoiskansalainen. Ja Jorma heitti, että itse asiassa he kaikki ovat, koska kaikilla diplomaateilla on Suomen passin lisäksi myös diplomaattipassi. Eli he Kyllä. ovat CD-nimisen valtion <täntöä> kansalaisia. <täntöä> <täntöä>
0: Mutta olen ymmärtänyt, että ulkoministeriö vähän samojen kysymysten ääressä painii tänä päivänä, että mitkä on ne tehtävät, jos se voisi tai heidän mielestään pitäisi rajoittaa, että sillä olisi vain tämä Suomen kansalainen mm-hmm. ja kansalaisuus mahdollista. En osaa sanoa mihinkään asti
1: siinä sitten mennään. Mun mielestä me tullaan tässä keskustelussa myös siihen rajaan, että kansalaisvaltioiden merkitys on niin paljon muuttunut ja osittain niin paljon vanhentunut, kun maailma toimii jo esimerkiksi sadasta suurimmasta taloudesta planeetalla me puolet on yhtiöitä ja alle puolet on valtioita. Mutta tässä kampaillaan vielä passien kanssa ja kansalaisuuksien kanssa.
0: Sen verran voisi lopuksi sanoa, että Suomi on liittynyt 2008 tähän kansalais- kansalaisuusyleissopimukseen ja siellä on ehdoton syrjintäkielto, eli ei saa asettaa, Alkuperän tai etnisen alkuperän kansalaisuuden tai minkään muunkaan perusteella eriarvoiseen asemaan ihmisiä, niin tämä on tutkimatta, mitä se vaikuttaisi tässä kaksoiskansalaisuuskeskustelun, jos lakeja muuttamaan, niin tämä saattaisi sitä yleissopimus tulla rajaksi sitten
1: kyllä. Miltä susta Polina, nyt tuntuu tämän keskustelun jälkeen meidän ja sitten sen muun yleisen keskustelun jälkeen olla kaksoiskansalainen?
2: No... Siis tota taas asetti mut, asetti mut sellaisen niinku pohdiskelevaan pohdiskeleva tilaan, äh, siis kun mun kansalaisuudessa on äh, syytä, siis sillä käytännön syytä ja inhimillisiä syitä, että olisi tosi vaikea esimerkiksi mun vanhemmille selittää, miksi mä haluaisin luopua toisesta kansalaisuudesta, eli tästä tapauksessa Venäjän kansalaisuudesta. Mm. He eivät tulisi niinku heti niitä juttuja ymmärtämään ja sen niinku... Siitä tulisi niin kuin varmaan jokin, jokin vaikea tilanne ihan meidän perheeseen, joka olisi erittäin harmillista. Mä loppujen lopuksi, etenkin meidän keskustelun jälkeen, usko siihen, että tähän asiaan löydetään yhdessä jokin. Kelpo ratkaisu, joka ei syrjä ja sit Jorman pohdinta antoi siihen todella hyvät, hyvät eväät, että kaksi kansalaisia ei syrjä ja se haastava tilanne, joka liittyy yhden maan ulkopolitiikkaan, ratkaista jotenkin niin, että se ei häiritse tavallisia ihmisiä, joiden intressit ovat hyvin kaukana suuruudesta, mahtavuudesta ja sun muista ilmiöistä.
1: Tämä oli... Erittäin hyvä puheenvuoro. Kiitoksia, Polina Kopilova. Kiitoksia, Jorma Vuorio. Mitäs mun piti sanoa vielä loppuun? Öö. Niin. Sinä olet Mamu, mutta sä minä? Mä saan Suomessa olla ekspatti. Eksokin, hienoa. Kiitoksia Suomen ja kaikki muutkin kansalaiset. Toisella puolella tavataan. Und tschüss.